0: یوسو داس فرج سرکوی 20 سال روشن فکری و امنیتی ها یک این دفتر فصلی است از حال اهل درد که این راوی برداشت و خاطرات زندگی فرهنگی و سیاسی خود در آن روایت کرده است فصلی که در این دفتر مکتوب شده است اما تنها روایت کانون نویسندگان ایران است و اشقیای های فرهنگ کشت در دو دهه گذشته تصویری است از تلاش های این سوی که ما کانونیان بودیم و سرکوب آن سوی که امنیتی ها بودند گزارشی است از آن برداشتها که ما داشتیم از راست و نادرست و آن کارها که کردیم از بد و خوب و آنکه که اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی کردند و آن تحلیلها که پس زمینه نظری کردارشان بود ماجراهایی که بر ما و من رفت اندیشه و کردار چهره های فعال کانون نویسندگان و نیز نقش و گفتار و کردار برخی از مسئولان بخش فرهنگی وزارت اطلاعات نیز در این مکتوب آمده است کسانی چون آقایان سعید امامی و هاشمی و و و که جبر زمان و زمانه زمان سرکار ما و من با آنها انداخته بود تا رویدادها و متن به درستی تصویر شوبدگاه و به ضرورت و ایجاز فضای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن زمانه و موقعیت روشنفکری و فرهنگ ایران نیز تصویر شده است و البته همه از منظر من که درگیران آن متن و رویدادها و راوی این روایتم این دفتر نیز می بایست در همان حال اهل درد منتشر شود چاپ جداگانی آن مدیون همت آقای مسعود نغرهکار است که برای کتاب خود تاریخچه کانون نویسندگان ایران با من مصاحبه کرده است در بازخانی آن گفتگو دیدم که نقل موجز تاریخ راه بر دیدن می‌بندد پس با تلفیق آن گفتگو و بخش‌هایی از خود زندگی نامی خیش حال اهل درد این مکتوب فراهم آوردم که با موافقت آقای مسعود نغرهکار مستقل در این دفتر چاپ شده است مسعود خود برای چاپ در پیش درآمد این دفتر نوشته است که یک جلد از کتاب پنج جلدی او به مصاحبه با فعالان دوره های حیات کانون نویسندگان ایران اختصاص یافته و گاه چاپ جداگانه این مصاحبهها ها روا داشته است. رسم الخط این دفتر نزدیک است به همان رسم الخط آدینه که من می‌پسندم. راوی این روایت که منم موقعیت‌ها و فضای این روایت و حوادث آن زیستم اگر این دفتر تصویری از موقعیت روشنفکران و فرهنگ ایرانی از این سوی و گزارشی از شیوه ها و کردار و گفتار و پس زمینه نظری اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی و وزارت اطلاعات در آن سوی به دست دهد کاتب این مکتوب به اجر روایت خود رسیده است به دوران پهلوی دوم اولین بار از جلال آل احمد بود که شنیدم تلاشی در جریان است در تهران برای بنیاد نهادن کانون نویسندگان. نهادی مستقل و نوابسته برای مقابله با ترفند کسانی که میخواستند په وابسته ای و نامستقل بنیاد نهند به گمانم ترجمه نادرست پینکلاب به انجمن قلم از همان دوران مانده است غلطی مستلح که سوء تفاهم های نیز دامن زده است پن را یک واژه خواندند و قلم ترجمه کردند و نه آنگونه که هست ترکیبی از سه حرف که با نقطه از هم جدا میشوند و هر حرف اولین حرف یک واژه و نماینده آن است پی نماینده پوت ای نماینده ایزی است و ان نماینده نوبلیست آنکسان که گفتم جمع گردآورنده بودند و حتی رفته بودند دفتر اینترنشنال پن گفته بودند که میخواهند پن ایران را راه بیاندازند. انگار شتاب هم داشتند. از بیخ هم منکر سانسور دولتی شده بودند. دعوت کرده بودند که اجلاس سالانه اینترناسیونال پن در تهران برگزار شود. هزینه ها را دولت ایران متقبل میشد و شهبانو فره هم در افتتاحیه اجلاس سخنرانی میکرد. دوم خروس وابستگی و دولتی بودند که زده بود بیرون دست به سرشان کرده بودند. جلال خواستار نهادی مستقل از قدرت بود دغدغه‌ای همواره انگار تلاش برای نابوابستگی و استقلال از سیاست و قدرت همواره بخشی از سرنوشت کانون نویسندگان ایران بود و هنوز هم حکومتیان و مخالفان حکومت نیز در همه اثار به ترفندها قانون را وابسته می‌خواستند یا تعتیل در دهی شست و هفتاد نیز جناهی از دولتیان که بعدها به کارگزاران سازندگی شهره شدند، دولت مردان و تکنوکراتا و بروکراتا اسلامی همراهان آقای حاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت حیله ها در کار کردند تا به یاری کسانی از نویسندگان که با آنان راه داشتند یا در همراهی با حکومت مفری میجستند و یا در امتیازات حکومتی راه می دیدند برای شهرت و مطمط بودن بودند کانونی اگر نه به آشگارا وابسته به جناهی از حکومت که دستکم در ارتباط با آن پدید آبرند جلسه های اول جمع مشورتی قانون نویسندگان بیشتر به بحث نوابستگی و استقلال کانون گذشت و باطل کردن ترفندهایی هایی که جناحی از دولتیان با وابسته های مستقیم و غیر مستقیم در کار می کردند آل احمد را اول بار در جلسه در شیراز دیدم آمده بود شیراز برای دیدن بچه های شیراز خلیل ملکی و دوستانش 1343 بود یا 44 درست یادم نیست. جلسه ای بود در خانه دوستی از همان گرایش که به نیروی سوم مشهور بود. محصل بودم کلاس نهم یا دهم دبیرستان. در یکی از نشریات محلی شیراز، پارس، گزارش و داستان چاپ می کردم. در حد همان نشریه محلی و در حد حدسه سال من. جنبش دانشجویی و جنبش روشنفکری در دهه چهل نم نمک جانی تازه می گرفت و از آرزه شکست بیست و هشت مرداد سر بر می کرد. در شکست بیست هشت مرداد 1332 باورهای رنگ باخته بود. در دههی سی و چهل جهان دگرگون شده بود. ایران نیز با اصلاحات ارضی پوست انداخته بود. نسل ما در دههی چهل چشم عقل به جهان باز کرد. وارسان بی‌تخصیر شکستی بودیم که بر ما آوار شده بود در تب و تاب پرسه شوجوستجو میسوختیم به هر دری می زدیم به هر مکتب و ای که امید روزنه از آن می رفت سر می کشیدیم و اغلب دری قا که زوتنگام به جوانی رسیده بودیم جلال مرجع بود و اتوریته در آن سالها حضور معترض و پویای جلال بیش از آثارش بر جامعه روشن آن روزگار مؤثر بود شتابی که در نشر و در رفتار او بود هوش تیز و شجاعت و میپروایش بر همه کس تأثیر میگذاشت نشست با او در آن غروب برای من بچه محصل نعمتی بود بعدتر سال اول دانشگاه در تبریز 1346 به واسطه کازم سعادتی که دوست نزدیک و همکلاسیم هم بود بختان را یافتم که به محفل سمد بهرنگی راه یابم و به تحریریه یه گاه نامه ادبی آدینه زمینه ادبی روزنامه مهد آزادی تبریز که به همت سمد و بهروز دهقانی و علی نابدل و به پشتیبانی ساعدی و شاملو هر پونزده روز یک بار در تبریز منتشر می شد. در همین نشریه بود که توپ ساعدی اولین بار به عنوان پاورقی چاپ شد زمانه محفل ها بود و گاه نامه های محلی که گاه پربارتر از نشریات فرهنگی مرکز بودند بهروز دبیر انگلیسی بود آثاری از ارنست همینگوی، شون اوکیسی و لنگسون هیوز به فارسی ترجمه کرده بود. علی حقوق خوانده بود. شاعر بود. شعرهایش اغلب به ترکی و به نام مستعار اوکتای چاپ می شد. سمد با بهروز در زمینه فلکرور آذربایجان چند کتاب منتشر کرده بود. کتابی هم داشت به نام کندوکاف در مسائل تربیتی ایران. باب آموزش و پرورش، شعرهایی از نیما فروخ شاملو و اخوان به ترکی ترجمه کرده بود برخی از ترجمههایش هم راه با توضیحاتی در مجله های ادبی آذربایجان شوروی آن روزگار چاپ میشد و نقش کارسازی داشت در معرفی ادبیات معاصر ما در آن سوی ارس کار اصلیش اما نوشتن داستان کودکان بود جای نوشتم که صمد را بنیانگذار داستان‌نویسی مدرن کودکان ایران میدانم. تا پیش از او در زمینه ادبیات کودکان جز آن سنت پرمایه دیرسال یا ترجمه داشتیم یا کارهای تقلیدی بی و یا حد اکثر آداپتاسیون صمد بود که با اولوز و کلاخا و 24 ساعت در خواب و بیداری و البته بعدتر با ماهی سیاه کوچولو داستان نویسی برای کودکان را مفهوم مدرن آن در زبان فارسی بنیان گذاشت دیگرانی هم بودند در محفل سمد. مثل رحیم رئیس نیا که درباره مشروط نوشته بود. دکتر علی اکبر تورابی که استاد جامعه شناسی بود و مناف فلکی شاعر جوان قالیباف که سمد او را از کارگاه های قرون وسطایی محلی حکماباد تبریز تا یکی از بهترین دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه تبریز برکشید. شاملو در خوشه چند صفحه به چاپ آثار بچه های تبریز اختصاص داده بود. شعرهای مناف و علی و آثار دیگر بچه های محفل سمد در همان سالها در خوشه شاملو چاپ می که نقدها و مغاله های پویان، امیر پویان، با نام واقعی یا مستعار. جلال کوشی تا کتاب آموزش الفبای فارسی را که سمد برای سال اول مدرسه کودکان ترک زبان نوشته بود در تهران چاپ کند که نشد. به ظاهر به دلیل اختلافی که درباره حرف شه بود. وزارت آموزش و پرورش میخواست حرف شه را با شاه و شهبانو به بچه ها یاد دهد و سمت زیر بار نمیرفت. بهانه بود البته. نمیخواستند کار او را چاپ کنند. جلال و سایدی بودند که ماهی سیاه کوچولو را بردند تهران و ترتیب چاپ آن را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دادند. کتاب چند روزی پس از غرق شدن سمت در رودخانه ارست چاپ شد. خبر را کازم سعادتی در زندان تبریز به من داد. به دلیل اعتصاب دانشجویی با ده دوازده دانشجوی دیگر در زندان بودیم نسل ما در برزخ فاجعه شکست ناهماسی مرداد سیدو و مبارزی مسلحانه پایان دهی چهل به شهید و قهرمان نیازمند بود تا الگوی حماسی و قهرمانی در برابر شکست همه جانبه و بی نسل پیش از خود بگذارد و قد بکشد زمانه نیز به شهید و قهرمان نیازمند بود آن قصه دروغ غرق شدن سمد به دست که جلال ساخت به نیاز نسل ما و نیاز جامعه نیازمند شهید و قهرمان پاسخ داد آن افسانه تا ظهور شهیدان و قهرمانان در چند سال بعد کار کردی بر داشت اما جعل تاریخ بود من این معنا را در مقالهی با عنوان روزهای باران در تبریز در 1370 در آدینه نوشتم در شماره بعدی آدینه نیز نامی آقای همزه فراحتی را چاپ کردم که سندی تاریخی است هر دومت در شب دردمند آرزومندی نیز آمده است آن کار کرد الگوی روشن فکر شهید و قهرمان اما مختهی بود و با گردش زمان رفت اما آنچه سمت بود معلم خوب بچه ها و ما و آن کار که او کرد بنیان نهادن ادبیات مدرن کودکان ایران ماند و میماند نقدی که منوچهر هزارخانی با عنوان جهانبینی ماهی سیاه کوچولو در آرش ویژه نوشت و مقاله پویان در همان آرش نشان می دهد که چرا این کتاب کوچک به منیفست مبارزه مسلحانه به منیفست شورش نسلی شوریده و قالب شکن و جستجوگر بدل شد همان سال من و یکی دو تا از دانشجویان دانشگاه تبریز در انجمن ادبی دانشگاه تبریز فعال بودیم و مجله ادبی فرهنگی منتشر می کردیم. اما همان محفل محفلسممت بود که مجله را و انجمن فرهنگی ما را راه می برد. اولین نقدی که درباره کارهای سمت چاپ شد در همین مجله بود. به قلم کازم سعادتی درباره الوز و کلاخا. برهوت نام داستان کوتاهی بود به قلم من، که در همان مجله چاپ شد همان انجمن ادبی بود که جلال و ساعدی را دعوت کرد به تبریز برای گفت و شنود با دانشجویان در آن جلسه جلال و ساعدی سخن گفتند مفتون امینی شعر خواند و سمت ترجمه ترکی شب نیمارا را جلال متن نوار آن جلسه را با حذف به اقتضای روزگار در کارنامه سه سالش چاپ کرده است جلال و ساعدی با آن نشست طوفانی به راه انداختند در دانشگاه تبریز آن نشست و فعالیت های یکی دو محفل ادبی از جمله محفل ما از زمینه های اعتصاب های چهل و پنج و چهل و بود. در نشست خصوصی تر با بچه های محفل ما جلال از کانون گفت و با تأکید بر استقلال نویسنده از قدرت. محفل ما پیش و پس از مرگ سمد تا بود پای کانون بود در تبریز. یادم هست که درباره یک ضرورت بهازین را بارها کپی و توضیح کردیم. مرادم اشاره به نقش محافل شهرستانی است در طرح اهداف کانون در میان روشنفکران و دانشجویان کشور. گاهنامه های ادبی و هنری محلی دهه چل چون ادبیات و هنر جنوب بازار رشت، آدینه تبریز، و محفل های فرهنگی شهرستانی به ویژه به تبریز و اصفهان و اهواز و رشت فضای بارآور و سرزنده شهرستان ها را آن روزگار نشان میدهد. در تاریخچه ها که می نویسند کانون نویسندگان اما این همه اغلب نادیده میگیرند. جلال و سایدی نقش مهمی داشتند در گسترش ارتباط با محافل فرهنگی شهرستانی هر سال به استانی سفر میکردند. شاملو هر هرجا که بود و به ویژه در سالهایی که سردبیر مجلی خوشه بود، امکان و فضا را می ساخت برای نویسندگان و شاعران شهرستانی. جلال کار تشکیلاتی میدانست، میدانست که چگونه فکران بسیج کند و میتوانست وقت و همت میگذاشت برای معرفی و چاپ کارهای شهرستانی ها راه به او و شاملو و ساعدی اگر میداشتی راه تهران باز میشد که مرکز بود. تماس مدام و زنده داشتن با بچه های شهرستانی با محفل ما در تبریز نید بندیان فرهنگی به زندان افتادم قریب هشت سالی در زندان بودم و با انقلاب اسلامی همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شدم حکایت فضای سیاسی آن سالها و روایت زندان دیگر است و در حال اهل درد آوردهام. در این مکتوب تنها به گوشه ای از فضای فرهنگی زندان‌های شاه و برخورد زندانیان با کانونیان و اهل فرهنگ و نیز به باستاب فعالیتهای فعالیت‌های کانون نویسندگان و ده شعر و سخن در انستیتوت به سال 1356 در میان زندانیان سیاسی آن زمان اشاره می‌کنم در میان زندانیان سیاسی دوران شاه تنها قلیلی با ادبیات و هنر آشنا بودند و سابقه یه کار فرهنگی داشتند از نسلهای قبل افسرهای توده‌ای در زندان بودند و دموکرات‌های ترک و کرد اغلب زندانیان ناآشنا بودند با ادبیات و هنر یا آشنا تا آن حد که چارچوب‌های تنگ رالیسم سوسیالیستی آن دوران رخصت میداد در نسل ما و در نسل بعد از ما دو گروه میدیدی یکی اندک شماری که سابقه کار فرهنگی و ادبی و هنری داشتند و از بد روزگار به سیاست کشانده شده بودند و یا ضرورت زمانه آنها را به فعالیتهای تشکیلاتی جذب کرده بود اینان با کانون و نویسندگان و شاعران و هنرمندان معاصر آشنا بودند و دمخور ادبیات و هنر معاصر ایران و جهان و فعالیتهای کانون را با دلبستگی دنبال می‌کردند. گروه دوم که به ویژه از سال 1350 به بعد به سیاست جذب شده بود نسل بعد از ما بیشتر دانشجویانی بودند بی هیچ ای در فعالیتهای فرهنگی و اغلب ناآشنا با هنر و ادبیات از دبیرستان یا دانشگاه به این یا آن گروه و محفل سیاسی راه یافته بودند و کارشان به زندان کشیده بود چپ تشکیلاتی آن روزگار ادبیات و هنر را ابزار بیداری مردمان میدید و در حد شعرهای سادهٔ بچه های سازمان مجاهدین معتلفه و حزب ملل اسلامی را با ادبیات و هنر کاری نبود روحانیون فرهنگی بودند اما از فرهنگ معاصر جهان و از ادبیات و هنر ایران بعد از مشروطه قرنها دور در زندان شمار دلبستگان به ادبیات و هنر معاصر چندان نبود اندک شمار بودی موهاشی نشین متهم به روشنفکری و داشتن گرایش لیبرالی که در آن روزگار داغ تکفیر بود و نشانه انهتات و البته دشنا بیشتر زندانیان از منظری مطلق نگر و قالبی و مبتنی بر شعارهای کلی و کلیشهی آن روزگار به جهان و به فرهنگ مینگریستند. فدایی و روحانی و مجاهد و تودهی و مایست و غیر فرق نداشت از این منظر اغلب آدمهایی بودند مبارز و سرسخت و مقاوم و باز اغلب نا با دانش و بینش و فرهنگ طرفه آنکه روانشناسی و فرهنگ مسلط در میان مبارزان جنبش ضد استبداد آن روزگار و تا حدی این روزگار نیز فرهنگ استبدادی و تک بود فرهنگ تک و به ادبیات و هنر راه نمیبرد. برد نادر کسانی در زندان کار فرهنگی میکردند مجید آقا مجید امین معید مثلا در زندان عادل‌آباد شیراز تاریخ اجتماعی هنر حاضر را ترجمه کرد من داستان و مقاله می نوشتم و یکی دو نفر دیگر کسانی هم بودند که از همان منظر سیاست روز به فرهنگ گوشه چشمی داشتند آقای ابوترا به باقرزاده از افسرها درباره ادبیات ماکسیم گورکی را ترجمه کرد و آقای یوسف بنیتورف از توده‌ای‌ها کاری از اوپارین را به نام منشه حیات آقای بیژن جزنی هم بود که جزوه های سیاسی مینوشت نوشت تحلیل های قالبی و باب روز جزوه ای هم دارد به نام تاریخ سی ساله روایتی نامستند و سرابها اتهام علیه این و آن بی هیچ سند و مدرک و مرجعی شفاهیات بی محخز و گاه مندرآوردی درآوردی. نوعی تاریخ نویسی استالینی برای تصفیه حساب های سیاسی و تشکیلاتی و حتی شخصی در دانشگاه تهران فلسفه خوانده بود، نقاشی هم می کرد. اما برای آقای جزنی فرهنگ هم چیزی بود در ردیف تبلیغات عوام پسند برای این یا آن برنامه سیاسی، در نوشته‌هایش از اتحاد علیه دیکتاتوری تلفیق کار نظامی و سیاسی اهمیت دادن به کار سیاسی و تشکیلاتی در میان مردم می‌گوید. و از نظر نظامی و یک جانب نگری و از نظامیگری و یک جانب نگری چریکا انتقاد می‌کرد. اما بینش او در این همه در همان محدوده گفتمان قالبی و سطحی و کلیشهی حزب توده و مارکسیسم روسی مانده است حتی همین برداشت ها را هم سطحی و ساده کرده بود یا ساده و سطحی فهمیده بود انتقاد هم داشت به رهبری حزب توده که چرا در کودت های 28 مرداد عمل نکرده است نمیدید فرهنگ را و جامعه را مگر استبداد امان میداد به چشم ها اختزای زمان و زمانه بود بیشتر تا قدرت و ضعف یا خوبی و بدی این یا آن چهره رهبران سازمانها و های زندان و از جمله آقای بیژن جزنی بیشتر به کمیسرهای حزبی شباهت میبردند دا فکرانی اهل اندیشه ورزی و چون و چرا فرصت و امکانشان نیز اندک بود فضای زندان را چنان ساخته بودند که هر چرا که در قالب‌های تنگشان نمی گنجید با انگهای چون فرهنگ خورده برژوازی افکار ارتجایی لیبرالی، جلق فکری روشنفکران بیعمل فرهنگ منحت سرمایه داری و غیره تحقیر می‌کرد. مجاهدین و چپ تشکیلاتی با تابوهای اخلاقی و مذهبی و سنتی با ریاضت و تحقیر اندیشه و جسم و شادی با ستایش عمل و خشونت به مثل به جنگ لیبرالیست میرفتند که به گمانشان اون ملفصاد بود. ماویستا که شیفته انقلاب فرهنگی چین بودند در تحقیر کردن روشنفکری و اندیشه برزی و مطالعه و در تبلیغ ریاضت دست بالایی داشتند. ارمغان انقلاب فرهنگی چین با سنت اخلاقی و مذهبی و فرهنگی جامعه ایرانی آن روزگار میخواند. به مثل چند ماهی در زندان جمشیدیه زندانیان را وادار کردند که فقط غذای زندان بخورند و آنچه را که خانواده‌ها ها دور بریزند چند ماهی در زندان قزلقلعه اعتلافی از مجاهد و ماویست و فدایی حتی لباس زیر را اشتراکی کرده بود در هر دو حال پس از شیوع بیماری‌های گوارشی و پوستی از تحقق کمونیسم انقلابی و جامعه بی طبقاتی توهیدی در زندان دست برداشتند در شماره سه قدیم زندان قصر کتاب‌های بسیاری را نامطلوب اعلام کرده بودند کار و آنجا کشیده بود که به مسل حتی مطالعه نمایشنامه مادر برتولت برشت شروع انحراف بود قسم و آیه که برشت نزد کمونیست بوده و نه آی CIA به خرج کسی نمی وقتی اوتوریته بسیاری از زندانیان غیرتودهی آقای جزنی در گفته ها و نوشته های خود بزرگان نظری چپ جدید آن روزگار متفکرانی چون پل سویزی و بتلهایم و هربرت مارکوزه و غیره را به تحقیر مارکسیست های لقب لغب می داد تکلیف و آثار بزرگ ادبی و فلسفی که هیچ، تکلیف مادر برشت هم معلوم بود تنها مادر دنیا مادر ماکسیم گورکی بود و بس اهل فرهنگ در زندان هم از ساواک و پلیس و بند در تحب بودند و هم از دوستان هم بند آموزه های انقلاب فرهنگی چین و رالیسم سوسیالیستی شوروی استالینیسم نهفته و وابستگی آشکار توده اخلاقیات سنتی مذهبی مجاهدین و روحانیون و دیگر گروههای مذهبی پوپولیسم فرهنگ تکصدایی و استبدادی، بی فرهنگی و کمسوادی و مطلق نگری آش در هم جوشی را به عنوان فرهنگ انقلابی بر دیگه ایمان و مقاومت میپخت واکنش ناخداگاه در برابر مدرنیته تحمیلی و تقلیطی حکومت شاه هم بود. خشونت ساواک هم موثر بود که فرصت مطالعه و تعمل و تفکر به کس نمی داد. بچه های زندان چون همه جوانانی که در دهی چهل و پنجاب جنبش مبارزه علیه شاه می به معمول از حساسترین، باهوشترین، فداکارترین، مبارزترین و پاکترین بچه های نسل ما بودند آن کمبوتا که گفتم نه در بودنشان بود و نه در انگیزهشان آن ناتوانیها در فرهنگشان خانه کرده بود استبداد مجال رشد و تعالی نداده بود می دیدید جانهای پاک و کنشکا و پرسنده و سودایی را که برای خاندن یک یا چند کتاب شکنجه شده بودند و آن دیگه در همجوش و آن رهبران کار به جایی کشانده بودند در زندان که گاه رمان و داستانی اگر میخواندی جز همان چند اثر مورد قبول رهبران و تشکیلات ترد می شدی. گاه دیدن فیلم های تلویزیون، حتی فیلم های ارزش جز چندتایی به سراحت هماهنگ با معیارهای ایدولوژیک تشکیلاتی کفر بود و نشانی بریدن از مبارزه. گاه مجله های فرهنگی و هنری را باید مخفیانه میخواندی تا مبادا به رانده شوی. شعر هم شاملو البته استنسنا بود و محبوب همگان. دوران حماسی شعر او که با مبارزه مسلحانه اوج گرفته بود، خلاقیت شعری شگفت انگیز او، سازش ناپذیری او و آن نه که به همه قدرت ها و تابوها و اوتوریته ها می گفت از او شاعری محبوب و همگان ساخته بود حتی مجاهدین که با شعر و ادبیات بیگانه بودند شعرهای شامرو را در زندان می خواندند. تنها روحانیون و معتلفه و حزب ملل اسلامی ها از جادوی شعر او در امان بودند اینها اما نه به معنای نفی تلاش جانهای پاکی است که جوانی در زندانهای قصر و غزل حصار و غزل غلعه و اشرتاباد و اوین و کمیته و برازجان و آدل آباد و کارون و تبریز و اهواز و زاهدان و بندر عباس و چابه ها رو مشهد و غیر پیر کردند و نه به معنای نفی آرمانهای بلندی است که در سر داشتند و نه به معنای نادیده گرفتن آن همه صدا و شور و ایمان و مبارزه و مقامت که در زندان‌های شاه بود من خود نیز هشت سالی به بند بودم اما آن فرهنگ نه در زندان و نه پس از انقلاب نقد نشد یا استبداد شاه و جباریت آقای خمینی فرصت نگریستن در خود نداد های تاریک همان فرهنگ بود که پس از انقلاب دامن مبارزان و برخی اهل فرهنگ و کتابخانان را رها نکرد و فاجعه ها به بارا برد. پس از ضربه و شکست 1360 در داخل کشور موجی برخاست برای تعمل در خود و برای در خود نگریستن و نقد. بار هم داد، پرسمر هم بود، موجی که در میان ایرانیان فعال سیاسی و فرهنگی خارج از کشور کمتر میتوان نشانه آن دید. با این مقدمات روشن است که فعالیت کانون و شبهای شعر در میان قلیلی زندانیان که اهل فرهنگ بودند باستابی با گسترده داشت و نشانهای تلقی می از زنده بودن فرهنگ معاصر به رقم سانسور و استبداد. در شعرها و داستانها که خوانده و در سخنها که گفته شد گرایش ادبی و هنری روز را میافتند. اکثر زندانیان اما یا بی‌توجه بودند به این گونه فعالیت‌ها یا حد اکثر به جنبه‌های ضد دیکتاتوری آن شبها توجه داشتند برای هر دو گروه شبهای شعر کانون نویدی بود از بازتر شدن فضا و امیدی به آزادی در آن دوران اندک شمار بودند کسانی که به سقوط شاه امید داشتند شبهای کانون در زندان چون رخنی در دیوار استبداد و چون نشانی از آغاز پایان تلقی شد و روحیه ها را بالا برد این بحث یک جانبه می ماند اگر به نقش چپ بر فرهنگ ایرانی اشاره نکنم چپ مستقل ایران مرادم افراد مستقل از سازمان ها است بخش اعظم فرهنگ معاصر ایران را در دهههای چهل و پنجاه خلق کرده است اما از چپ سازمانی در فرهنگ جز تبلیغات عوام گرایانه سطحی کم تر کاری با عرج بر جای نمانده است فرهنگ معاصر ما از مشروطه تا سالهای چهل ترکیبی است از آفرینش های بزرگانی چون دهخدا و هدایت و نیما و شاملو و اخوان و فروغ در سوی نزدیک به جنبش چپ یا در جبهه مقابل قدرت و خلاقیت های بزرگانی چون فروغی و یاسمی و کسروی و خانلری و فروزانفر و غریب و گل گلاب جدا از جنبش چپ و گاه با قدرت. اما در دهی چهل و پنجاه، همراه با نسلی از سیاسیون با شخصیت چون مصدق و قوام از قدرت انگار نسل قولان فرهنگی غیر چپ نیز منقرض می شود نسل فروغی ها و فروزان فرها و قریب ها و کسروی ها و خانلری ها بیعقبه عقب میماند. این البته از علائم آسیب شناسی و از عوامل عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی جامعهی ما است. چپ رها از بندهای تشکیلاتی دستکم در دهه چهل و پنجا بار خلاقیت فرهنگی و فرهنگسازی جامعه ما را در قیبت رقبای خود بر دوش کشید. اما از چپ تشکیلاتی و رهبران در زمینه فرهنگ و حتی در زمینه فلسفه سیاسی جز بستن چشمهای خود و دیگران و تکرار کلیشه ها و حاشی نویسی و گرت برداری و حضب و کشتن استعدادهای فرهنگی و فکری کاری بر نیامد. جواهران کمیاب و نادری بودند خلیل ملکی و امیر پرویز پویان در میان رهبران سیاسی نسل پیش از ما و نسل ما که با ذهنی نقاد و قلمی توانا و چشمی باز در فرهنگ و سیاست آثاری به میراث گذاشتند که جدای از درستی و نادرستی آرا حاصل ورزی و تفکرشان بود و نه شرح و هاشیه و کپیهای دست چندم.